0: Jean-Louis Ball, bonjour. Bonjour. D'après les estimations de RTE, pour atteindre la neutralité carbone en 2050, il faudra au moins 50% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité en France. Est-ce que c'est possible
1: Alors, les énergies renouvelables, c'est d'abord l'hydroélectricité, hein, qui représente aujourd'hui 13% de notre consommation d'électricité. C'est ensuite les nouvelles énergies renouvelables, donc le solaire photovoltaïque et l'éolien en mer et sur Terre. Et donc, il faut... Faut accélérer donc le rythme de développement du solaire photovoltaïque pour commencer, pour lequel donc on doit multiplier le, le rythme actuel par deux ou par trois. Pour l'éolien terrestre, il faut augmenter d'à peu près 50% donc le rythme d'installation annuel. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible à condition que l'état lève un certain nombre d'obstacles, de contraintes.
0: Les obstacles et les contraintes, c'est la réglementation essentiellement,
1: c'est la, la lourdeur des réglementations. C'est les contraintes imposées par notamment les radars militaires. Il y a à peu près la moitié du territoire français qui est interdit à l'éolien pour la distance par rapport aux habitations. Ça, on ne l'armait pas en cause. Mais également donc les interférences possibles sur les radars militaires ou civils. Et donc là, il y a un travail à faire sur cette levée ou cet allègement de contraintes. Il y a ensuite l'éolien en mer.
0: Qui n'existent quasiment pas.
1: L'éolien en mer aujourd'hui n'existe effectivement quasiment pas, mais le premier parc est en train de sortir de mer à Saint-Nazaire. Il tournera donc l'année prochaine. Et puis, il y a toute une série d'autres parcs qui sont en construction. Il y a au total de six parcs en construction. Et puis, il y a des nouveaux appels d'offres qui ont été lancés et d'autres parcs qui vont suivre. Donc, il y a une dynamique très positive et donc, L'atteinte de ces objectifs de 2050, elle est tout à fait possible.
0: L'éolien, c'est probablement l'énergie renouvelable la moins populaire. On parle de nuisances sonores et visuelles. Vous avez des contre-arguments
1: C'est une contre-vérité. L'éolien euh, sur Terre est extrêmement bien perçu par la population française. Les sondages récents euh, réalisés donc, par le ministère de la Transition écologique montrent que 73% des Français sont favorables au développement de l'énergie éolienne et que ce pourcentage encore de 5 points dans les territoires où il y a déjà beaucoup d'éoliens. Donc c'est une opposition qui est un peu artificielle, qui est très politique, il faut le, le dire euh, clairement, et plutôt pour des questions euh, idéologiques que des, des questions euh, réellement de reflet de l'opinion de la population. Un certain nombre de, de personnes pensent qu'avec le développement des énergies renouvelables et notamment de l'éolien, eh on va tuer la filière nucléaire. Le rapport de RTE montre exactement l'inverse. C'est que pour atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, on a vraiment besoin à la fois du nucléaire et des énergies euh, renouvelables
0: donc, le scénario théorique à 100% d'énergie renouvelable en 2050, vous le mettez vous-même de côté
1: C'est-à-dire que nous, on trouve que c'est intéressant d'avoir fait cet exercice qui montre la faisabilité d'un scénario 100% énergie renouvelable, mais qui met également en lumière les difficultés qu'il faudrait surmonter pour y arriver. Au rythme actuel de développement des énergies renouvelables, c'est évidemment tout à fait impensable, et même pour les scénarios où la part des énergies renouvelables est plus modeste, il faut considérablement accélérer. Et pour nous, c'est ça l'enjeu essentiel de la, la mise en œuvre des conclusions de ce rapport. C'est comment fait-on pour accélérer donc le développement du solaire et de l'éolien. Et c'est pour ça que nous avons lancé un appel au président de la République pour qu'il mette tout en œuvre, pour qu'il y ait d'abord une expression claire de la volonté politique de l'État de développer les, les renouvelables et qu'ensuite les, les services de l'État instruisent avec diligence, les demandes d'autorisation qui leur sont soumises.
0: Et il va y avoir aussi probablement la question des investissements, parce que d'après RTE, plus il y aura de renouvelables, moins il y aura de nucléaire, plus ça va coûter cher.
1: Alors, les, les investissements, d'abord, ils vont être supportés par des entreprises privées. Hein. Euh, Aujourd'hui, les énergies euh, renouvelables sont arrivées à un tel niveau de, de rentabilité qu'elles s'imposent d'elles-mêmes sur euh, le, le mix électrique. Et le différentiel d'investissement entre un scénario avec euh, beaucoup de nucléaire et un peu moins de renouvelables, il ne porte pas tellement sur les dispositifs de production, mais sur les dispositifs d'amélioration de renforcement des réseaux. Et donc, toute la partie d'investissement sur la production, donc sur les parcs éoliens, sur les parcs photovoltaïques, c'est euh, pris en charge par le secteur euh, privé euh, qui va trouver une rentabilité en exploitant ces parcs.
0: Dans les six scénarios proposés, il y a eu notamment une modulation entre la part du solaire, la part de l'éolien dans ce mix avec les énergies renouvelables. Qu'est-ce qui va être le plus facile à développer entre les deux, selon vous
1: Alors Aujourd'hui, le, le solaire photovoltaïque a le vent en poupe, hein, si je peux dire, il est relativement plus facile à développer que, que l'éolien terrestre. L'éolien en mer, lui, a une dynamique qui est extrêmement positive, donc on va avoir un mix assez équilibré, je pense, entre les trois filières. L'éolien terrestre qui va continuer, et on espère bien améliorer donc, son, son rythme, et le solaire photovoltaïque, qui a une très bonne image dans la population, mais pour lesquels on a à voir avec les différentes collectivités les questions d'accès aux au fonciers. Mais euh, sous cette réserve, je pense que le solaire photovoltaïque va également beaucoup accélérer dans les, les, les années à venir.
0: On voit à l'inverse qu'en ce qui concerne l'hydraulique et les bioénergies, la part est quasiment la même dans tous les scénarios, à environ 11-12%. C'est-à-dire que c'est une filière qu'on ne peut pas développer davantage
1: L'hydroélectricité, elle est déjà très développée euh, en France. Elle a besoin de développer son caractère de stockage donc qui apporte de la, la flexibilité au, au système électrique, donc de renforcer ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage. C'est l'accumulation d'eau dans un barrage haut par rapport à un barrage bas qui permet justement de moduler les variabilités de la production d'éolien ou de, de solaire ou la variabilité de, de la consommation. Donc il n'y a pas beaucoup de progrès en termes de production d'énergie à attendre de l'hydroélectricité. Par contre, son caractère de flexibilité sur le, le système électrique, il est extrêmement important. Les bioénergies, elles, ne sont pas sous forme de production d'électricité. La priorité aujourd'hui du gouvernement, ces bioénergies ont d'autres possibilités de valorisation énergétique, soit pour la production de chaleur, c'est très très important, parce que c'est l'autre volet de la décarbonation, hein c'est la valorisation donc, de la chaleur euh, renouvelable. Et puis l'autre utilisation des bioénergies, c'est sous forme de biocarburant ou de bio-GNV, donc de biogaz, pour alimentation de véhicules, et ce sera un autre volet de la décarbonation.
0: Jean-Louis Ball, merci beaucoup.
1: Ben, merci à vous.